0: Sziasztok, Gőj Terlín vagyok és ez itt a Szabadpéntek utolsó ebben az évben. Most kicsit megint visszatekintünk. 2020 sok szempontból emlékezetes év marad. A legtöbben biztosan a koronavírus járványra fognak emlékezni, de tegyük hozzá, hogy azért voltak jó pillanatok is. A Szabadpécsnél is vegyesen éltük meg ezt az évet, nyilván voltak sikereink és kudarcaink is. Természetes is ez, éppen ezért én inkább 2020-at a lehetőségek és a fejlődés évének gondolom. Talán többet mond és reményem szerint ennek az egyelőre csak belső fejlődésnek a közeljövőben már olvasóink és hallgatóink is látni fogják az eredményeit. Azt is el kell mondanom, hogy egyéb munkáim miatt idén ugyan gyakorlatilag csak a szabadpéntek podcastokkal tudtam hozzáérni a Szabad pécs működéséhez, de ennek minden percét élveztem. Ez pedig elég sok percet jelent, ugyanis az elkészült eddigi 38 adás 1250 percet tesz ki. Ezekből válogattam most ki néhányat a legsikeresebb epizódokból, de csak az ősz óta adásba került epizódokból, mert nyáron is volt már egy hasonló válogatás. A szabadpéntek történetének legnépszerűbb adása a Kosszics Attillával készült beszélgetés volt még októberben. Az egykori rádiós újságírót új könyvéről, az 1980-as évek Pécsi undergroundjáról kérdeztem. Azt, azt szerintem azt hangsúlyozunk ki, hogy ezek miért, nem, miért, miért értékes vagy miért nem csak szimpla házi bulik? Tehát mi adja ezeknek a jelentőségét? Igen, el... tehát
1: itt nem arról volt szó, hogy leülünk, szól valami zene és akkor berugunk. Hanem itt, itt mindig egy produkció is volt. Tehát eleve akár egy író költő bemutatta a műveit és beszélgettek utána a jelenlévők arön, például a Szilágyi Szilágy Eszteriknak a lakásában ilyen zajlott többször. Vagy a Kálóci Attilánál ezek a lakáskoncertek, hát azok ugyanúgy részei voltak egy ilyen összejövetelnek. Tehát nem a buli volt a lényeg, hanem hogy ott mindig legyen valami körítés. Például a Pap a házukban, ő rendszeresen kifeszített vagy felszegelt a falra egy ilyen hatalmas nagy műszaki rajzlapot, és akkor akinek volt valami kreatív érzéke, az ott rajzolhatott, festhetett rajt, és erről aztán ott ki. Mindig volt valami történés, ami kreatív dolog volt, ennyiből különbözött egy szokásos Nagyon nagyom, nagyom
0: kreatív közegnek ez tűnik. egy nagyon,
1: és ezek az emberek tulajdonképpen meghatározóak is voltak ebben az időszakban. Hát például a legfontosabb pécsi underground zenekar, a nevük is a PUF volt a rövidítésük, Pécsi Underground Fórum, hát a 80-as évek közepén így működtek nagyjából. A tagok között is tulajdonképpen mindenfajta művészeti álképviselője volt. A bábszínésztől a filmesig, a, a kerámikus fotósonát, a zenészig is még lehetne sorolni a különböző művészeti ágakat, költő például, vagy kortár zenész, és ezekből állt össze egy zenekar. Természetesen ők a saját identitásukat is próbálták belevinni, a puffnak a zenéjében nagyon sokszor performancokkal kapcsolták össze, vagy kiállítás megnyitókon is szerepeltek, ahol ott is különböző akciókat folytattak. Tehát a legfontosabb Pécsi csoport volt, ez a Pécsi Underground Fórum nevű csoport például.
0: Ezeknek a, a hat, említett, nem előzmények nélkül volt ez a 80-as évek nyilván, meg ez a kulturális Pezsgés. Hatása ezeknek a napi szerinted még érződik? Hát
1: ezt így közvetlen hatását lemérni így ennyi után utána sok-sok áttétel meg hát azóta már négy generáció legalább jött. De például a 80-as évek végén tulajdonképpen ebből a közekből született meg, nem közvetlen direkt módon, de hát a Kispál a Borz 80-as évek végén lett már ismert, 87-ben alakultak. Tehát ők valamiféleképpen a saját működésükben is próbáltak hasonló dolgokat csinálni. Hát említhetném az ő színházi előadásaikat, ahol képzőművészekkel, Betítés. színészekkel, vetítéssel, ja. sőt, hát már a legelső koncertjeiken, azt hiszem ha már a harmadik, negyedik koncertjükön, diavetítéssel dolgoztak, ahol az egyik barátjuk, vetített diákat Böszörvény. a Böszörményi 56-ról. Tehát 1988-ban már ő 56-os diákat vetített, nem lett belőle különösebb probléma abban az időben már egyébként. Tehát mindig volt a Kispel is a Borznak is egyfajta kötődése, hiszen az András, a Lovasi András hát a képzősökkel járt az egyetemre. és Azok az ismerősei, barátai, csoportársai segítették őt, mint képzőművészek, hogy a zenekarnak is adjanak valami vizuális löketet. Tehát a lemezborítóikat például az első időben a képzőművész barátja Hajdu András készítette plakátokba, színpadi díszletekbe beszálltak ezek a képzősök. Tehát volt egy ilyen kapcsolódása mindig is a kispális a bortnak. És ez az érdeklődés hát a lovasinak megmaradt, mind a mai napig, vagy késztetése talán, hogy a képzőművészet mindig fontos volt számára. És hát azért a kis a mai napig élő hatása van a mostani generációkra, csak meg kell hallgatni jó pár zenekart, és akkor az ember érzi, hogy ez ugyanaz az alternatív stílusnak a továbbélése a mai fiataloknál például. Tehát van egy ilyen vonal például.
0: Érdekes módon a második és a harmadik helyre is egy buszos adás került, az egyik a múltról, a másik pedig leginkább a jövőről szólt. A Szabad Pécs alapító főszerkesztőjével, Babos Attilával egy rendkívüli, több mint egy órás epizódban az évek óta húzódó Volvo ügyméjére ástunk. Volt apropója. Arra jól emlékszem, most nem vagyok benne biztos, mint hogyha a népszabadságban népszabadságba lett volna először cikk arról, hogy itt ebbe a buszbeszerzéssel, tehát hogy a Volvo-k, ös 2015-ös? 2015. 2015-ös Volvo buszbeszerzéssel kapcsolatban bajok vannak, tehát hogy ez, ez, ez népszabadságból volt. Igen, ez úgy,
2: úgy történt, hogy az Ungátomás, a népszabadságnak a Pécsi tudósítója írta meg ezt, a, ezt, ezt, ezt először. Szerintem több... De
0: mit írt meg? Tehát, hogy ezt így összegezzük, szerintem, hogy mi volt akkor a... a... Hát az, er- az eredeti cikk, Azt az, az a, arról
2: szólt, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen volt rány ez a, ez a buszbeszerzés, mert hogy mert, hogy, olcsóban is mert hogy lehetett sokkal be. olcsóban lett.
0: Tehát ez volt az alapinformáció, de ez, ez az évek folyamán folyamatosan egészült ki. De gyakorlatilag ez egy ilyen... 5 Igen. éves, most már lassan 5 így éves. Így van, ilyen
2: így van. Azt kérdezem, hogy nem tudom, hogy kinél... az infóknak,
0: mert hogy nagyon nehezen lehetettük bármihez, vagy a tisztánlátás az, az nehéz volt végig. nagy Annyira nehéz
2: volt, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy kinél volt még ott ez az információ. ugye én akkor a Dunántúl Naplonál dolgoztam, és kifejezetten foglalkoztam közösségi közlekedéssel, sőt a PKZ-ért tüke ugye ezt a visszabéreljük a buszokat, azt, azt én írtam meg, és ez az nálunk is ott volt. Tehát én dolgoztam. Tehát amikor megjött a népszabadságok én már ilyen egy-két hónapja próbáltam ezt, ezt megtudni, hogy itt mi a, mi a franc történt, mert annyit lehetett tudni, hogy valami nem kóser ebben az ügyben. Hogy, hogy, ott, hogy ott sokkal több pénz lett. Kifizetve, meg eleve itt ez a hitel ügylet is nagyon-nagyon bajos volt, és az a lényeg, hogy onnantól kezdve már, már berobbant ez a, a az ügy, és és tulajdonképpen szabad Pécs időszaka az már, amikor amikor sikerült egyre több olyan információt megszerezni ebben az ügyben, amikor meg lehetett ezt a... a Csak csak, hogy ilyen, ilyen, nem tudom, hogy itt is legyenek ilyen
0: sarokpontok kb., hogy mik, mik voltak azok az ilyen momentumok, amikor azt lehetett mondani, hogy van valami fú, új, nagyon kemény információ. Tehát ez, ez első, az első, az első ez volt ugye, hogy Igen. volt egy korábbi. Ugye
2: a legfontosabb a ügy, dolog ebben az ügyben az az, hogy ez egy nemzetközi ügy. Tehát nem csak azért nemzetközi ügy, mert hogy egy magyar városnak a közlekedési cége egy másik országból vásárol buszokat, és ezzel kapcsolatban van valami probléma, meg büntetőeljárás aztán, hanem, hanem több országot is érint. A magyar hatóságok, sőt a pécsi önkormányzat, vagy a tükebusznak az akkori vezetői, semmit nem gyanítottak ebből, vagy ha gyanítottak, nem tettek semmit, mert hogy ez az ügy nem lett volna, nem lenne a Volvo gét, hogyha Hollandiában nem indul egy eljárás, méghozzá pénzmosás és terrorizmus, ugye ez egy közös dolog, de elsősorban, hogy a pénzmosásról beszélünk, gyanújával ott történt egy nagyon komoly lefoglalás, amikor egy az ügy egyik szereplője megpróbált bevinni a bankba, meg aztán egy csomó pénzt készpénzben, meg aztán onnan kivinni, meg utalgatni. Ugye erre azonnal felfigyeltek, hogy, hogy egy csomó pénz érkezik oda, tehát az a lényeg, hogy hogy a holland hatóságoknál, akkor még ugye nem tudták, hogy pontosan miről van szó a hollandok, de ugye elkezdtek ebben nyomozni, meg föltállni, meg hova utaltak. Ugye a Pécsi önkormányzat buszos cége utal egy közvetítő cégnek, amelyiktől végül megvásárolja, papíron tőle vásárolja meg a a használt volgókat, és ez a cég utal aztán tovább, ebből a pénzből, és most már mondhatom, hogy bizonyítatlan ebből a pénzből vissza vagy máshova, nem, nem vissza a Tükebusznak, nem, nem a Pécsi Önkormányzatnak, és nem a Volvo ottani vezetőinek, vagy mentő cégnek, meg a buszos társaságnak, hanem magánszemélyeknek, illetve olyan számlákra, amelyeknek, és akár céges számlák, akár magánszámlák, semmilyen közük nincsen látszólag ez az ügyhöz. És aztán ez a pénz kerül vissza egy hollandiai bankba, páskában, és lesz gyanús Hollandiában. akkor ez volt az a pont, ahol elbukott valószínűleg. Tehát, hogyha ez nincsen, akkor nem tudom, hogy mikor és hogyan derült volna az ki. Hát
0: valószínűleg sehogy.
2: Valószínűleg sehogy.
0: A közösségi közlekedés új szintjét jelenti a városban megjelent 10 elektromos busz, ezért is beszélgettem dr. Háber István Ervinnel a Pécsi Tudományegyetem Egyetem műszaki és informatikai karának adjunktusával, aki a téma szakértője. Ezt akartam mondani, hogy a kormányzat viszont kifejtette, hogy igen. jelentett a szándéket.
3: Igen, csak uh, ugye... Itt, és, és itt jönkében az, hogy ugye ezek a tanulmányokon és nem csak a kiállításokon meg lehet nézni a buszokat, rengeteget tanultunk, minden technikai paramét ismerem, ezeknek most már mondhatjuk, de, de azt nem látszott, hogy, hogy az üzemeltetés hogy működik, ugye kiállításra ezt nem tudjuk megnézni, és ennek érdekében több helyen voltunk, többször Eindhovenben, Kölnben, olyan helyeken, ahol uh, Amsterdamban, Rotterdamban, ahol, ahol már évek óta esetlegesen üzemeltetnek ilyen uh, flottákat, és mindenhol egyébként az volt a tapasztalat, hogy mindenhol azt mondják, hogy uh, és ez is a logikus, hogyha, hogyha úgy vesszük, hogy a Ezeket a járműveket úgy kéne üzemeltetni, hogy igazából minimális akkumulátorpakkal, mert az a drága, az a, annak az előállítása is nagy rész, elég nagy részben környezetszennyező, tehát lehetőleg a legkisebb akkumulátorpakkal, de egy olyan városi infrastruktúrát kiépítve, ami hasonlatos mondjuk egy, egy kötött pályás közlekedéshez, mert ugye ezeknek a járműveknek a mondjuk az ilyen hirtelen töltéséhez elég nagy áram kell. Tehát igen komoly infrastruktúrát kell kiépíteni, de azért nem annyira komoly, mint egy, mint egy valós kötött pályás közlekedésnél. De ugye ezzel azt, érjük, azt érhetjük el, hogy amikor megvesszük ezeket a buszokat, azt az akkumulátor pakkot, mondjuk ezekben, amiknek nagy hatótávjuk van, ezekbe van minimum 300 kWh a, a kapacitás. Ezeknek nagyon-nagyon nagy költsége van. Tehát ez, ez egy busznál akár 40-50 millió forintot is jelenthet, ami a, a, a fele körülbelül bekerülésköltségnek. És ha ezek tönkre mennek, akkor... akkor akkor ezeket meg kell vásárolni megint, vagy legalábbis részét, mert általában modulárisan azért cserélhető. Ugyan a gyártók azt mondják, hogy tíz hogy év minimum, azért a tapasztalat külföldön is azt mutatta, hogy hát azért, hogyha használva vannak, meg töltve, meg minden, akkor az előfordul, már előfordulod, hát igen, meg azért kapja a az időjárás viszontagságait is, meg egyebeket, hogy azért jellemzően ezek 7-8 év, évnél már, már jelentkeznek hibák, sőt, van amikor még előbb is, de ott, már, ott még nem nagy számba. Ezért, ezért többnyire úgy a, a, azok, akik, akik tényleg hosszú távon gondolkodnak, meg előrelátóan gondolkodnak ebbe, azok úgy tervezik meg a az infrastruktúrát, hogy, hogy, hogy útközben, mondjuk fordulónál legyen töltési lehetőség. Tehát a busz ne az egész napos energiát, vagy az egész napos akkumulátor kapacitásnak megfelelő energiát vigyen magával, hanem, hanem útközben töltsön kis akkumulátorcsomaggal, 50-60 kWh-val akár, de de, és ez ugye tömegben is, meg egyébként a fogyasztásban is nagyon sokat számít, pláne mondjuk egy hegymenetben, de így a ugye sokkal kisebb akkor a, a költség, a buszbekerülési költség, ugye az majdnem biztos, hogy ez a technológia, ez az elektromos technológia, ez most lehet 100-200 évig fönnmarad. Tehát hogyha egy jó infrastruktúrát megcsinálunk, az sok több évtizedig ki fogja szolgálni a, a várost, több buszparkot is akár ki tud szolgálni, tehát megérni esetleg ebbe beruházni, és, és ha esetleg tönkre megy a buszokban az akkumulátor vagy egy része, akkor nem kell, nem, nem kell akkor a költséget, nem, nem akkor a költséget jelent kicserélni ezt az akkumulátort, tehát mondjuk egy. A, a 60 kWh, 300 kWh vagy akár az 500 kWh az képest lehet mondjuk ötöd, vagy tized költség is. És azért ez nagyon nem mindegy, mivel ezeknek azért nagyon komoly bekerülési költsége van.
0: Szóval ez volt a szabad péntek 2020-ban, remélem jövőre is velünk tartotok. Az adás persze nem töltjük tétlenül, továbbra is tervezzük, hogy hogyan és mivel foglalkozzunk jövőre. Ezzel és persze az eddigi műsorokkal kapcsolatban elmondhatjátok a véleményeteket egy levélben, amit a Szabad kukatszabadpécs.hu címre várunk. Illetve hamarosan elkészül egy kérdőív a Szabadpécs és a Szabadpéntek podcast működésével kapcsolatban, ennek kitöltésével is tudtok nekünk segíteni. Ha pedig támogatni szeretnétek bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtaláltok a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. Köszönjük a figyelmet!